0: Eu, eu tenho medo de que esse momento a gente deixe de apoiar em grandes eventos como se fosse um certo desperdício, sabe? É melhor apoiar 20 projetos de 10 mil do que um projeto de 2 mil porque a gente contempla mais pessoas. Sim, nesse momento de pandemia, isso é importante, porque a gente precisa que mais gente receba dinheiro, mas se isso virar uma constante, se o setor cultural, o investimento na cultura, achar que isso é o padrão, a gente nunca vai ter projetos que consigam ter tempo para realizar coisas grandiosas, sabe? E a gente vai deixar na mão do mercado a produção de coisas grandiosas, quando eu falo grandiosas aqui, é de investimento alto, e que eles vão fazer coisas mais é, voltadas para o entretenimento e para a reprodução de práticas e de linguagens que muitas vezes são opressivas, né? Ah.
1: Olá, pesquisadoras e pesquisadores desse nosso Brasil. Em mais um episódio de estreia da terceira temporada do Elas Pesquisam, pode subir as palmas. Viemos trazer um debate super importante para nós, que somos cearenses, né? vocês já sabem disso e a gente tem muito orgulho disso, e produzimos conteúdo e também ciência, fora do chamado, abre aspas, eixo sul-sudeste. Clórea que é uma feminista que gostamos muito, feminista chicana, no texto Consciência Mestiça, afirma que as pessoas que são mestiças possuem uma consciência de fronteira. Elas aprendem a equilibrar as culturas, têm uma personalidade plural. Segundo ela... Em umas poucas centúrias, o futuro pertencerá à mestiça, porque o futuro depende da quebra de paradigmas, depende da combinação de duas ou mais culturas, criando um novo mitos, ou seja, uma mudança na forma como nos vemos e nas formas como nos comportamos. A mestiça cria uma nova consciência. E aí a gente, do Elas Pesquisa, concorda com essa perspectiva, e por isso que a gente pensa, nós pensamos que não somente os olhares e as vozes vindas de fora do que é chamado, abre aspas, centro do saber-poder, precisam ser ouvidas, mas elas são elas mesmas potentes de transformação da sociedade. Nesse sentido, a entrevistada de hoje sabe o valor da nossa memória e cultura coletivas para construir um futuro possível ao Brasil. Em quatro temporadas do podcast que ela constrói, né? junto com outras pessoas, chamada Calumbi, ela apresentou aos seus ouvintes a cultura da Bahia de uma forma mais ampla do que a vista de acordo com os olhos sudestinos. E na quarta temporada né, do podcast Calumbi, ele destacou as sertanejas pesquisadoras, o que para nós do Elas Pesquisam torna essa entrevista ainda mais instigante, porque todos que estão dispostos a partilhar pesquisas de mulheres são mais do que bem-vindos no nosso podcast, são quase nossos sócios. Então ela nossa convidada a uma sócia nossa Nessa empreitada, nessa missão Assim, para começar logo esse papo Adiantamos que a entrevistada Além de produtora cultural e podcaster Também constrói como uma das diretoras interinas A rede nordestina de podcast Da qual o Elas Pesquisam faz parte com muito orgulho também E quem falar aqui é a Helena Coelho E eu sou a Cláudia Costa Elas Pesquisam, Elas pesquisam Podcast, podcast.
0: Seu podcast de pesquisas feitas com mulheres e por mulheres Que debate temas atuais tanto da política
1: como do mundo do entretenimento Tudo isso com um olhar feminista carregado do humor típico das cearenses
0: Adriana, você sabe, né? você escuta o nosso podcast, não é nenhuma surpresa para você a forma como a gente pede para as nossas entrevistadas se apresentarem. E aí não precisamos explicar para você a expressão, a gente só pede para que você, Adriana, conta para a gente quem é você no jogo do bicho. Oi, gente. Eu quero agradecer também o convite. Eu falei, eu mandei um áudio para a Eliana ontem, quando ela mandou o roteiro dessa conversa, mas eu queria reforçar aqui também publicamente. Que eu fiquei muito feliz não só com o convite, mas com a proposta mesmo de diálogo que vocês estão trazendo hoje. É, eu acho que a gente está tendo pouco espaço para reflexões profundas nas mídias, né? tem uma supervalorização dos conteúdos mais superficiais, é, não é nenhum problema fazer conteúdo superficial, eu acho que a gente está tão cansado, tão exausto nesses dois anos de pandemia, que é importante que a gente tenha esses espaços de respiro, mas essa supervalorização apenas disso acaba invisibilizando o nosso trabalho mais árduo de pesquisa. Então, ter um podcast como vocês que prioriza isso é muito importante, estar aqui fazendo isso junto com vocês também é muito significativo. Então, em primeiro lugar, eu queria dizer isso. E responder sua pergunta, é, eu sou sertaneja, eu sou natural da cidade chamada Senhor do Bonfim, que fica no Semiário do Baiano, localizado a 374 quilômetros de Salvador. Isso significa seis horas de distância da capital. Isso é muito significativo, porque, assim, é, eu sei que tem tá muitos ouvintes do Nordeste, né, que vocês, e tem estados do Nordeste que são menores, então é mais fácil fazer um trânsito entre uma capital e outra, né, sair da, da Paraíba, chegar... É, em, em Pernambuco, enfim, é mais tranquilo, a Bahia é um mundo, e aí a minha cidade fica super distante, tem cidade da Bahia que fica 15 horas de distância da capital, sabe? Então, nós somos 417 municípios no total, e aí é importante dizer isso, para a gente dando lugar e como a gente é, precisa lutar muito para ter essa representatividade, né? Porque é muito fácil quando o estado é grande, as, as particularidades sejam meio escondidas no nome de uma voz única, né? Que seria a voz da capital. E é pensando tudo isso, né, que desde a graduação é, em comunicação, eu fiz graduação em comunicação, habilitação em produção cultural, desde a graduação eu reflito sobre isso muito pessoalmente, né, e depois academicamente também. Então, no meu trabalho de conclusão do curso, eu fiz um estudo voltado para minha cidade, no mestrado também, adiante eu falo um pouco mais sobre isso, mas essa perspectiva de estar refletindo sobre os territórios semiáridos, para mim. Sempre foi importante. E agora eu venho fazendo isso também no Calumbi, né? Porque a gente sabe que a academia tem um alcance limitado. Muito né? mais que a gente de desenhar nossos estudos, é mais difícil chegar à população de forma geral. Então, o Calumbi é um programa de rádio, rádio online, é assim que a gente se apresenta, né? Porque quando a gente foi lançado em 2020, nosso território, pouca gente conhece podcast. Então, a gente gosta de se denominar assim. A gente faz um podcast, mas para a internet. A gente faz um programa de rádio, só que para a internet. E aí, no dia a gente conta a história, as histórias no plural, dos sertões também no plural. E é isso. A gente está desde fevereiro de 2021, aí no ar... É, eu falei 2020, né? Mas é 2021, a verdade. E
1: a gente completou um ano há pouco. E estamos aí nessa luta. E a produção, viu? Produzem, né? entrevistaram muita gente. Enfim, eu sou fã do trabalho da Adriana e admiro mesmo e também esse trabalho e o que você falou sobre, essa, eu gosto muito de falar também para as pessoas, sabe, Adriana, que é uma rádio online. Mas tem algum, alguns podcasts que a... <risos> ficam ofendidos com isso, com frente mais que fazer, sabe, um símbolo distintivo, né? Nós somos os diferentes homens. Então, né? Eu gosto de dizer, gente, quer que você, se uma pessoa não conhece podcast, uma pessoa mais simples, eu não vou complicar a cabeça dela. Eu vou dizer, gente, é uma rádio online. Só com a rádio que você não escuta ao vivo, você pode escutar depois, pode, né? Porque o que fica mais fácil para as pessoas, o que comunica, deu para entender, para mim estar tá valendo, né? E aí as outras questões sobre as diferenças, né, da, da mídia podcast para a rádio, isso são questões que a gente Pode discutir, mas na hora que tá explicando para a pessoa, eu preferi dizer também que é uma rádio online. E aí, Adriana, você já começou a falar um pouco da sua trajetória pessoal, né? desse lugar, né? de como você... A partir do seu lugar, você tá falando para mundo, né? E aí, muitas pessoas que acompanham, acompanham né? ou acompanharam o seu trabalho como produtora cultural elas talvez não conheçam a Adriana Pesquisadora, que é essa pessoa mestre em Cultura e Sociedade pela Universidade Federal da Bahia. E aí, nesse sentido, né, você já começou a falar um pouco, mas conta mais para a gente, de modo, de modo né, como você quiser falar, o que é que tratou o sua pesquisa no mestrado e qual o lugar da pesquisa na produção cultural? Porque muitas das as pessoas também não entendem que produção cultural também envolve pesquisa. E aí, conta aí um pouco para a gente.
0: Pronto, é, a graduação em produção cultural que tem aqui na UFBA, ela fica dentro da faculdade de comunicação, mas é, a produção em cultural, cultural enquanto área, ela é difícil de entender porque cada faculdade onde esse curso existe está vinculado a um é, departamento diferente, então, por exemplo, no Rio de Janeiro, na Universidade Federal do Fluminense, Existe um curso de produção cultural que está dentro das artes, então é um curso que pensa mais na produção artística. Então, esse campo ele é mais difuso mesmo. A gente tem uma tradição muito forte de estudos em cultura, assim muita gente não conhece mais a UFBA e a Universidade Federal Fluminense, são universidades que produzem muito, e a gente quase que a gente está refletindo sobre políticas e gestão cultural, assim, de maneira mais geral. Esses são os principais estudos É claro que a gente também estuda patrimônio é, Tem outras áreas correlacionadas Mas o que a gente tem tradição em fazer mesmo É pensar políticas no Brasil de cultura Investimento público, investimento privado em cultura Gestão, financiamento Então a gente tem uma tradição disso na pesquisa E eu quis, durante o mestrado fazer, Investir num, numa pesquisa sobre consumo cultural na graduação, eu estudei gestão cultural, então eu fiz meu TCC sobre a gestão de um espaço cultural no interior da Bahia, que foi um espaço cultural na minha cidade, São do Bonfim. Eu quis entender como aquele espaço cultural, como espaço municipal, é, já é super significativo. A cidade daquela tem um espaço municipal de cultura, um equipamento cultural grande, mas, ao mesmo tempo que aquilo ali existe, ele não funciona. Então, entender esse jogo entre por que o poder público acha importante manter um espaço cultural, ao mesmo tempo não acha importante investir nele, sabe? É, como é que os artistas lidam com isso? Porque mesmo sem ter investimento público, os artistas tomaram conta do espaço. Eles literalmente chegavam à prefeitura e pediam a chave do espaço para conseguir usar o espaço diretamente, sem ter nenhuma intermediação.
1: Então, que gestão é
0: essa? E essa gestão compartilhada, né? Entre poder público e, e artistas, produtores culturais. Então, na minha graduação, eu estudei mais sobre gestão e aí no mestrado eu quis estudar sobre consumo cultural. Porque existiu uma, um divisor de águas aí para mim, a graduação e mestrado, que foi investir mais fortemente em produção na prática mesmo, né? Eu fui integrador mestrado. Eu quis realizar uns projetos independentes, e um deles foi voltado para a minha cidade, Senhor do Bonfim, e aí eu quis ocupar esse espaço cultural, que tinha pouca ocupação. Então, na graduação, eu estudo ele, entendo que ele não está sendo ocupado, eu falo, então vamos arrumar investimento para ocupar esse espaço. E aí eu consegui investimento não do município, que não estava muito afim, né? O poder público municipal, eu consegui investimento do estado, da Bahia, e fui realizar um projeto cultural nesse espaço, meio que dizendo o seguinte, bom, se ele está parado, a gente pode fazer alguma coisa, vamos ocupar esse espaço com atividades quinzenais ao longo de seis meses. E assim foi feito, durante seis meses eu ocupei esse espaço com atividades de circo, teatro, dança, música, artesanato, enfim. E aí, durante a ocupação desse espaço, aconteceu uma coisa que foi muito interessante, foi assim. Bom, na minha perspectiva, enquanto pesquisadora, inicialmente, era preciso investir em cultura, porque as pessoas tinham uma demanda muito grande e, se houvesse atividades culturais, as pessoas iriam, sim, acessar aquelas atividades. Quando eu encontro o doutor ao aquele espaço, eu vejo que isso não é bem assim. A grande maioria das pessoas não está muito afim de ver aquelas atividades que eu estava produzindo, atividades né, é, que fugiam dos segmentos mais tradicionalmente valorizados do município, né, que são o forró, a rocha, é, então eu estava produzindo outro, atividade de outros gêneros e as pessoas não, não ocuparam tanto assim aquele espaço quanto eu gostaria e aí eu, deu um nó na minha cabeça assim, né? muito ingênua também é, depois de, de ter estudado aquilo, era como se tivesse balançado na minha cabeça, assim, não, mas agora está tendo atividade as pessoas deveriam ir sabe, um senso de como assim, ninguém está compartilhando desse mesmo sentimento que eu tinha enquanto pesquisador. E aí eu quis estudar o público no mestrado, eu entendi que não, eu ia ter casa cheia durante seis meses, eu tive um público legal, recorrente, mas eu não tinha casa cheia nunca, então pode entender por que esse público não tá indo, né? O que esse público prefere é, no final das contas? É, então no mestrado eu faço justamente isso, eu vou entender o consumo cultural daquele município, que é o um município no interior da Bahia, que tem características específicas, por quê? Porque o campo de pesquisa em consumo cultural no Brasil e no mundo se volta para grandes municípios, então a gente vai ter grandes pesquisas francesas em capitais sobre consumo cultural no Brasil, a gente tem grandes pesquisas em São Paulo, falando então, sobre o, o, o consumo cultural do paulistano, seja na capital, na, na, na região metropolitana. Tem outra pesquisa que foi lançada, que busque, buscou ver capitais de regiões diferentes. Então, estudou até Salvador, Recife, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, enfim, ampliou o escopo, mas sempre voltado para capitais. E a gente não tinha pesquisas sobre o interior. Sempre que existiam pesquisas que falavam do interior, era uma pesquisa dita na nacional, mas que escolhia atualmente alguns municípios. Então era difícil ver as nuances, né? Então na minha pesquisa de mestrado eu queria estudar só o interior para ver em, em que consistia, se era diferente ou se era parecido com o cenário cultural do, de quem está na capital e de quem está no interior, né? Já que são pessoas que vivenciam é, em culturas diferentes, que têm acesso a espaços culturais diferentes, muitas vezes não têm espaço cultural em seus municípios. Como é que, que é o resultado disso, no final das contas? E aí eu fiz uma pesquisa de consumo cultural em senhor do Bonfim, eu tinha que escolher um público, então eu escolhi um público universitário, porque esse recorte seria mais fácil de conseguir alcançar, porque aí eu fiz uma parceria com a principal universidade lá, que é a Universidade do Estado da Bahia, então eu consegui falar com esses alunos dentro da universidade que um pouco para mim. E aí eu cheguei a alguns resultados interessantes, né, é, o primeiro deles é que sim, é a, o consumo cultural no interior diferencia do consumo cultural das capitais, porque as pessoas, enquanto o cinema é um grande produto valorizado pelas pessoas das capitais, no interior não tem como ser, porque a pessoa só tem acesso ao cinema duas vezes por ano, quando consegue com a cidade que tem um espaço cultural, o cinema né, fisicamente. Então, as coisas mais foram observadas e também o poder que as atividades culturais ao ar livre ainda têm para essas pessoas. Eu fiz essa pesquisa em 2019 e o online já estava né, muito favorável, as pessoas já consumiam muitas atividades online, música online, jogos online, é, todos os plataformas de streaming, de vídeo... Mas foi interessante observar a minha pesquisa que as pessoas que eu consegui investigar diziam que se houvesse atividade na rua, prefeririam. Elas funcionam atividade online, mas o caráter da praça pública, de ver os amigos presencialmente, é super relevante, sabe? Então, é como se aquele senso de interioridade mesmo, né? de, de ocupação de espaço físico, o corpo está presente em um lugar... Ainda fosse muito determinante para aquelas pessoas. Eu estou falando só de, de, de algumas coisas, mas é isso. Foi interessante observar esse consumo cultural para ver as, as convergências e dissonâncias, né? porque o interior, é, interiores, né? em todas as diferenças que eles têm, eles são diferentes. E minha pesquisa diz, quis dizer isso. Eu estudei uma cidade específica, isso não representa o interior do Brasil, isso não representa o interior da Bahia, é só um, um passo mas que surjam outras pesquisas que estudam os interiores e o consumo cultural dessas pessoas para a gente poder chegar a, né, a comparações possíveis. Eu, eu acho muito, muito interessante essa, essa visibilidade que não só a tua pesquisa, mas eu acho que o, o podcast ele acaba indo mais longe, né? porque é uma, é uma ferramenta de comunicação... De massa, a gente já pode dizer que é uma, uma ferramenta de comunicação de massa para estar tá mostrando uma outra perspectiva de construção, não de construção claro, que já existe, né? mas um, um, uma outra perspectiva do que sejam as relações culturais de um estado tão diverso e imenso como a Bahia. Né? A Bahia, em termos territoriais, é o maior estado do Nordeste. Salvo engano, é o que tem o maior número de municípios e tudo, mas a gente só conhece a Bahia por Salvador e pelo Axé, né? E a Bahia é muito mais do que isso. A ver, assim, um dos melhores São João que eu fui na minha vida é o São João da Bahia, no interior da Bahia, né? Porque, assim, eu sou uma apaixonada pela Bahia, e fui nessa minha paixão, essa minha curiosidade, indo para além de Salvador. Né? Não, tem mais, tem mais do que isso aqui. E o Sertão da Bahia é algo muito, muito, muito interessante. Né? E, e o Sertão da Bahia, ele se comunica com o Sertão Nordestino todinho. Né? Tem uma irmandade muito forte. E, inclusive, na, no que diz respeito às a, a, representações culturais. Né, tem uma irmandade muito forte, aliás, eu acho que o sertão nordestino é o que há de mais irmão dentro, é, é o que realmente nos liga, porque se você for pegar o litoral nordestino, ele é muito diverso, e é o que só conhecem, né? Agora, quando você adentra no sertão, aí você vai ver o que é que existe, qual a essência que nos liga, né? E aí é interessante que, que você estuda gestão e consumo de, de cultura, né? e no, numa época em que esse é uma, um, um assunto muito delicado a se debater, tendo em vista né, que foi um dos alvos principais desse governo negacionista e ultraliberal, que parcela dos brasileiros resolveram eleger. E aí, nesse atual governo autocrata, né, vários artistas e produtores culturais têm encontrado dificuldades em conseguir patrocínio. Na verdade, os patrocínios por parte do governo eles quase que, que inexistem nesse, nesse momento que nós estamos fazendo aqui esse podcast e nos últimos anos, né, isso virou ainda mais um símbolo de tudo que é reprovável para a sociedade. e aí, aquilo que nos representa virou, na verdade, uma uma arma contra os artistas e os produtores culturais, né. além disso, veio aí a pandemia, né e com ela o fechamento de vários postos de trabalhos ligados à cultura, que eu acho que foi um dos segmentos que mais sofreu com a pandemia. Muitos artistas tiveram que se reinventar e viraram também influenciadores para conseguir mais trabalhos e sobreviver. No entanto, tem uma questão muito problemática sobre a ideia de reinvenção de si, que é a de que sozinhos podemos ser vencedores, aquela coisa bem coaching, né? alimentando ainda mais a subjetividade neoliberal e causando adoecimento aos trabalhadores. Como é que você encarou esse período da pandemia enquanto produtora cultural? E como você pensa estratégias de sobrevivência no capitalismo sem se, submeter, sem se submeter a essa lógica ultra neoliberal? Não é nem mais neoliberal, é ultra neoliberal. Né? Como é que a produção cultural cortada pelo esse neoliberalismo a partir das suas objetividades, como é que ela consegue reverter o quadro e sobreviver para além dessa lógica? Quando eu recebi esse roteiro, eu li essa pergunta e falei impossível responder isso. É uma pergunta de um milhão de dólares. Eu posso começar pelo final, assim. Eu não sei se é possível reverter, tá? É, o que eu acredito enquanto formiguinha, é que a gente tem que formar mais redes, assim. Eu acho que a gente tem que começar a trabalhar é, apoiando uns aos outros e dando suporte e tal. Mas eu, sinceramente, não sei se isso é suficiente para fazer manter ativa uma cadeia de produção cultural e de produção artística. Mas eu quero a gente sobre algumas coisas que estão dentro dessa pergunta, porque tem muita coisa aí dentro. Primeiro é, não é só Bolsonaro que vem destino da cultura, não é só o governo Bolsonaro, a gente vende um abaixo de investimentos da cultura antes dele, e isso é muito preocupante, porque governos petistas, por exemplo, estão fizeram isso. Né? Eu posso dar um exemplo local, que é o fato de estarmos governados, a gente hoje é ser governado na Bahia por um governo do PT, de Rui Costa, e a gente tem um baixo investimento de cultura que já perdura anos, sabe? É, a gente teve antes Jacques Wagner que foi um governador que, de fato, construiu muita coisa, que não deixou a Secretaria de Cultura na mão dos políticos profissionais, né? é, não deixou cargos importantes na mão de partidos que queriam dominar aquele setor, e, e, na verdade, prefiro contratar técnicos da cultura, pensadores que fizeram a revolução no pensamento. Hoje, a Bahia, de fato, é, é pioneira em muitas políticas. A política do cultura viva, por exemplo, de apoio aos pontos de cultura, nasceu primeiro aqui. O Ceará também tem um pioneirismo muito grande, né? Então, são estados que, que são muito importantes para a reflexão para a política que depois foi feita nacionalmente, né? E isso caiu ao longo dos anos com o governo petista. E a gente estava vencendo isso. E aí eu, eu, eu temo que isso vire desculpa. A gente está no meio do governo Bolsonaro agora, vire desculpa para esse governo petista dizer que o investimento não foi maior porque a gente estava no governo Bolsonaro. Não, antes dele isso já estava acontecendo, sabe? Então, eu tenho essa preocupação e, é, e aí o que eu queria dizer é que nesse momento de pandemia a coisa se intensificou, muita gente perdeu trabalho, a cadeia artística é imensa, ela movimenta muito o clube tipo brasileiro, só que principalmente quem perdeu é quem não é o artista, mas sim os técnicos secundários dessa cadeia, né? Então, é claro que muita artista ficou sem fazer show, sem fazer evento, mas muitos deles tiveram a oportunidade, por exemplo, de fazer
1: lives, de, de
0: buscar um patrocínio, mesmo que pequeno, para pagar por aquele evento. E, e, e profissionais como Road, que não, não tinha mais. Porque trabalhar, né? Porque essas lives todas elas eram feitas dentro das, da casa das pessoas, né? É, a esposa ajudava, a filha ajudava, enfim. Mas esse profissional que montava o palco, que cuidava do som, a costureira que fazia o figurino, que fazia o cenário daquele show, essas pessoas não tiveram demanda mais. Então, elas foram as principais afetadas, e aí é muito preocupante isso, porque quando a gente pensa em políticas para reverter esse quadro, então, Aldir Blanc, por exemplo, Aldir Blanc, super importante, quando foi é, criada essa lei e injetado recursos para a cultura, essas pessoas não foram vistas como prioridade, por exemplo, não, não existe um campo específico, uma linha de fomento específico, Agora, por exemplo, a gente está tendo investimento para os trabalhadores do carnaval. Isso é essencial. É super importante que no ano que a gente não vai ter carnaval mais uma vez, a gente consiga repassar recursos para esses trabalhadores. Eu sei que na Bahia, aqui em Salvador, teve lei aprovada para isso. Eu sei que em Recife também... Eu nem sei se Recife é Município ou se Pernambuco é como estado. enfim, eu só li rapidamente sobre. Tem algumas vezes criados para repassar dinheiro, só que muitas vezes é para o artista. Tá, mas e o cordeiro, ou o, o, o catador de, de recicláveis, essas pessoas estão sendo contempladas que elas fazem parte dessa da cultura, sabe? Então, assim, não é querendo dizer que o artista é, deixou de ganhar, não. Ele deixou de ganhar, isso é um fato. Mas tem outras pessoas que são. Estão mais invisibilizadas e foram invisibilizadas pela segunda vez, sabe? Elas já eram invisibilizadas, já ganhavam menos do que o grande artista pelo palco, e agora, nesse momento de repaste de recursos, foram mais uma vez invisibilizados. Então, tem essa questão que está. Eu estou comentando essas coisas porque está tudo dentro desse guarda-chuva de baixo investimento em cultura nesse período, né? É, e aí, voltando à face da Léo de Blanc, acho muito importante que esse dinheiro tenha chegado. Essa semana a gente aprovou também a lei Paulo Gustavo, que é uma complementação da Audi Blanc, né? então a Aldir Blanc investiu em 2020, 2021, em projetos culturais, a Paulo Gustavo faz isso agora em 2022, 2023, fará isso em 2022, 2023, então é apoio para projetos que estão sem poder ser realizados por conta da situação emergencial que a gente ainda está vivendo, então isso é super importante, ainda está em discussão né, no Senado, a Lei Aldir Blanc 2, que aí não seria mais uma lei emergencial, mas sim uma lei, é, uma política, né? uma política que investiria dinheiro na cultura durante cinco anos. Então, ao invés de a gente pensar recursos específicos durante esse momento, não. Seja nesse momento, seja outro momento, as pessoas da cultura precisam de dinheiro. Então, vamos transformar isso na política. Então, isso está em discussão, né? para a gente parar de pensar o aqui e agora, né? pensar uma continuidade. Então, isso tudo é muito importante preocupa, mais uma preocupação com essas leis todas, é que eu acho que ao longo dos anos, e esses editais emergenciais fazem isso também, ao longo dos últimos anos a gente tem apoiado projetos pequenos, projetos pontuais, e a arte ela precisa de investimento contínuo, para além de projetos pontuais existem projetos de experimentação, de estudo, de crítica, que exigem tempo, sabe, que exigem é... reflexão mais aprofundada mesmo, eu acho que nesse sentido é parecido com o que a gente faz na academia, sabe, a gente não senta ali e escreve um artigo da noite por dia, a gente não escreve uma dissertação da noite por dia, a gente precisa de tempo, então quando a gente tem editais específicos que apoiam projetos de 15 mil para serem realizados em três meses, a gente está dizendo que você pode pegar o que você já fez, reinventar um pouco, mas jogar na rua. É um apoio para o que quase já existe. A gente valoriza pouco a reinvenção, a reflexão, é, a criação de outras cores, de outros mundos possíveis, né? que é o que é importante na arte. Então, eu, eu tenho medo de que esse momento a gente deixe de apoiar em grandes eventos como se fosse um certo desperdício, sabe? É melhor apoiar 20 projetos de 10 mil do que um projeto de 2 mil, porque a gente contempla mais pessoas. Sim, nesse momento de pandemia, isso é importante, porque a gente precisa que mais gente receba dinheiro. Mas se isso virar uma constante, se o setor cultural, o investimento da cultura, achar que isso é o padrão, a gente nunca vai ter projetos que consigam ter tempo para realizar coisas grandiosas, sabe? E a gente vai deixar na mão do mercado a produção de coisas grandiosas, quando eu falo grandiosas aqui, de investimento alto, e que eles vão fazer coisas mais é, voltadas para o entretenimento e para a reprodução de práticas e de linguagens que muitas vezes são opressivas né? e tal. Então, não sei, eu tenho medo que com esse momento a gente ache que é ok apoiar só projetos rápidos, projetos que se encerram daqui a pouco, projetos sabe? feitos sem um abor uma no sentido de maturação, entende? Mas eu não sei se eu respondi sua pergunta. Sobre a lógica neoliberal, sobre a gente ver a influência na arte. É, isso é muito difícil também, porque tem artista que não sabe fazer isso, não quer saber fazer. Ele quer escrever no seu quarto escuro. Isso é um, 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 um clichê até do artista com que fica penetrado, que precisa de, de silêncio e tal. É, é um clichê. A gente é porque eu sou produtora, não sou artista. Eu... eu... Eu sou totalmente oposto disso, né? É porque eu sou da agitação e tal. Mas eu sei que tem gente que precisa, sim. Precisa disso e que a arte, enquanto linguagem, enquanto ciência, é, precisa dessas pessoas que estão fazendo isso, sabe? Então, exigir que essas pessoas criem uma conta no Instagram para conseguir likes e conseguir pagar suas contas no final do dia, é, é de repente, matar tudo de, de potencial que existe ali, potencial criativo da, da do intimismo, né do enfim,
1: é isso, é triste. É, é complexo mesmo essa pergunta. E aí é uma coisa, sabe, Adriana, que eu converso muito com o Cláudia, é assim, não é que só os artistas precisam virar influenciadores, professores, escritores, assim, é para sobreviver você precisa dar botar a cara no sol. E aí é uma questão muito complexa, porque vai do perfil, vai do que você faz. É, você falou sobre a importância da resistência artística, do processo e tudo. E muitas vezes a pessoa passa, tem que passar para fazer uma, uma, um, um trabalho mais profundo. Ela tem que ficar uns três meses isolada em algum lugar para fazer visitação em várias cidades para poder ter o material, porque o trabalho de, de, de pesquisa né, na arte também envolve campo, né? E aí não dá para ficar fazendo live né? e, e botando a cara... É, não é violento você, até,
0: isso é, é violento com o artista, assim como eu acho violento com conosco, pesquisadores e pesquisadoras, que, por exemplo, eu e ele estamos no momento que estamos tentando terminar o doutorado e, e fechar uma tese, e o processo de escrita é um processo que requer muito do, do isolar-se mesmo, porque você precisa da, da, daquele momento do, do pensar a sua pesquisa... Né, é ter muito bem estruturado a sua base teórica, que é através das leituras, das suas fontes e tal. E esse mundo é, virtual, ele te dispersa muito, ele te suba muito. Né? Às vezes eu vou fazer postagem para o podcast e eu fico contando as horas, né? Pra, pra, porque uma vez eu fiz isso para somar Quantas horas de trabalho eu gasto com isso aqui Porque isso aqui é trabalho é. A gente vai uma tarde toda Você sabe que são quatro cinco seis horas Dedicadas para você fazer uma postagem porque, E é porque aqui O negócio é dividido Mas mesmo assim eu tenho que pensar o texto Eu tenho é. que corrigir né? Eu tenho que ver lá como é que vai ficar Eu tenho que ver lá no índicezinho lá, As coisas lá do Instagram Qual é a melhor hora que eu tenho que postar é Porque se eu, eu não posso postar em qualquer hora né? Eu tenho que postar na hora que eu sei Que as pessoas vão estar tá vendo mais e tudo E aí foi-se uma tarde da minha vida né? E a gente tem que estar tá botando a cara no sol toda hora Eu fico imaginando A cara no sol não, a cara lá nos stories toda hora é, eu fico imaginando para quem é naqueles processos de criação artística mais raiz, né? de que precisa realmente estar em contato com o ser superior e não sei o quê. A galera pira, assim como tem muita gente na academia que não, ainda não se rendeu a isso, né? E, e se sente massacrado com, essa, com essas exigências, né? Porque, e, e ainda tem as desconfianças, né? De quando a gente a gente bota a cara nos stories, né? a gente bota a cara na, na, nas redes sociais, né? você não é um bom pesquisador, que a gente claro. até... até, Eu até faço o disso, né? Com libriana, eu vejo os dois lados da questão, não é questão de incompetência, eu não acho que seja julgamento por incompetência, mas é a questão do tempo mesmo, qual é o tempo que você se dedica para a sua pesquisa e qual é o tempo que você dedica para as redes sociais? As redes sociais elas subem, né? Você precisa estar ali respondendo o pessoal e tudo, né? É, é muito complicado. Eu digo isso de um lugar de uma pessoa que está tendo problemas, tô levando para terapia, inclusive essas questões, né? Não de superexposição que eu acho que eu, eu já me expus muito mais em outros momentos da minha vida. Agora como podcaster eu até me, me exponho menos, mas é... Dessa vida virtualizada, né, que cansa. Minha cabeça cansou com isso. E aí, qual é o tempo que eu dedico para a minha tese? Qual é o, a força que eu dedico para a minha tese? É, é muito complicado. É, no, que eu acho que não é uma coisa que é só do setor artístico, não. É algo que perpassa
1: a nossa vida hoje. A vida, vida de todo trabalhador. A digitalização da vida. A gente está muito nisso e, e, e é, né? E aí é uma escolha também, né? a gente escolheu comunicar fazer divulgação científica. Então, a gente, o que a gente acha importante, mas não quer dizer que divulgação científica só faz com podcast, não quer dizer que divulgação científica só faz nas mídias digitais, divulgação científica também é nas escolas conversar com os alunos. Então, não é só o digital, né? E aí, é muito complexo mesmo essa pergunta que eu fiz, mas eu fui pensando nessa nessa, nessa complexidade mesmo.
0: Tem uma coisa adicional no trabalho do artista, que hoje é muito financiado pelos editais públicos, que eles estão sempre competindo com projetos de outras pessoas. Né? E aí é, é um negócio muito complicado, porque eu não sei qual é o seu projeto, mas eu vou competir com você. Então, muitas vezes, eu faço o meu projeto, eu, eu preciso pensar que o meu projeto seja super diferente, super amplo, envolva mil ações, porque eu tenho medo que o senhor tenha mais ações ainda. Então, o que, que acontece nessas horas? Eu tenho 15 mil de recurso nesse edital, e eu vou dizer que eu vou fazer 10 oficinas e cinco shows, ou lançar um disco de 10 músicas, sei lá, com 15 mil. E aí você coloca o valor de cada um membro da sua equipe lá para baixo, porque você tem medo de que se você não fizer isso, você... É... Não vai ser selecionado. É como se o tempo todo a gente estivesse é, competindo em vagas de trabalho, porque eu sei que isso também acontece, vagas de trabalho em que você chega lá e a pessoa pergunta quanto é que você quer ganhar? E você fica, será que eu digo o quanto eu acho? Será que eu digo para cima, para me valorizar? Ou será que eu digo para baixo? Para poder conseguir entrar nessa empresa, que eu sei que tem pouco dinheiro, essa empresa eu sei que tem pouco dinheiro, então talvez dizer para baixo seja bom. Então, os artistas estão fazendo isso o tempo todo, colocando menos recursos para si mesmos, porque eles têm medo de não conseguir se mostrarem competitivos nesse mercado voltado para editais, sabe? A gente não tem editais que dizem para oficineiro a gente paga 5 mil, para professor de dança a gente paga 3 mil. Não, a gente não tem isso. Produtor cultural, a hora de trabalho é R$ 300. Reais. A gente não tem na tabela com Quem diz é você mesmo. E muitas vezes você mesmo pensa, cara, deixa eu tirar um pouco de recurso do meu valor para ele não achar, que eu estou querendo ganhar muito. E aí você faz um trabalho muitas vezes de cinco meses, se você tivesse, tivesse um ambiente normal de trabalho, você ganharia muito mais. E quando nós violência envolvidos para fazer aquele projeto é a intensidade para conseguir resolver aquelas coisas, que você não deveria ganhar aquilo que você se colocou, sabe? Então, isso é uma lógica muito injusta, e aí tem tudo a ver com o neoliberalismo, e as pessoas estão muito imersas disso e estão cansadas. E a gente, não enquanto política, não está fazendo nada para corrigir isso, sabe? Isso é muito preocupante, porque o artista ele começa a entender que ele tem que fazer o quê? É, se pagar pouco e, muitas vezes, fazer um trabalho menos sofisticado. Porque, como ele tem que fazer 10 Ele gostaria de fazer só cinco, mas ele tem medo de colocar nele, né, de fazer cinco, e acharem que é pouco. Então, ele vai fazer 10 aí ele vai fazer mais superficial, sabe? Então, lógico, um pouco também, assim, das redes, né? Por exemplo, uma pessoa que tem um podcast bacana pode começar a fazer postagens muito simplificadas no Instagram, do tipo, cinco coisas que você precisa saber sobre a universidade. Sei lá, postagens que aparece todo dia por aí. É, aí você fala coisas superficiais, porque você não tem tempo de pesquisar, mas você sabe que é preciso postar. Aí você faz isso, essas postagens meio rápidas, Sabendo que você tem potencial de fazer diferente, sabe? Então, quando Cláudia diz isso... Pô, vocês vezes, é há que eu uma postagem... Eu me sinto assim, Cláudia... E, assim... Às vezes, eu me sinto mal de estar fazendo isso... Porque eu penso... Eu cresceria mais se eu não tivesse fazendo isso... Eu não vou abandonar essa lógica de trabalho... Porque eu acredito nela... É Assim como eu iniciei... Eu acredito no trabalho de vocês... Mas eu sei... Que eu cresceria mais se eu fizesse diferente... Então imagina um setor como artístico pensando isso todo dia. Eu poderia fazer uma oficina melhor, eu poderia fazer uma aula de dança melhor, eu poderia fazer um espetáculo melhor. Mas infelizmente eu tenho que colocar meu peso para baixo e tenho que fazer muito mais trabalho, muito mais ações paralelas para conseguir ganhar, sabe? É muito triste.
1: Perfeito. E aí a gente entra na produção de conteúdo, né? Pergunta é sobre a produção de conteúdo. Não, mas que também é um tipo de produção cultural, dependendo da perspectiva, mas a gente vai falar um pouco sobre as diferenças né, que existem. Então, Adriana, a, a gente sabe que a produção de conteúdo no Nordeste aí a gente vai desde o audiovisual, né, do YouTube, ao podcast, enfim, a influências, mas é abundante aqui no Nordeste, mas não somente em quantidade, mas também em qualidade. Tem muita, muito produtor que faz muito bem o que faz, e a gente tem vários grandes influenciadores, influenciadores que são nordestinos. Porém, mesmo com esse fato, né, a produção de conteúdo, a partir daqui, ela é vista como abraço regional e exótica. E aí os produtores não são levados a sério em muitos espaços somos vistas e vistos somente como produto de uma ação de afirmação de uma pretensão de diversidade. Por exemplo, somos chamados ou chamadas, né, chamados para falar em uma mesa de debate abordando sempre os mesmos assuntos, né. E aí como é que você vê isso? E aí o que é que você pensa? E aí não, aqui <risos> não, não é a solução de tudo, mas assim como é que você imagina que pode mudar assim essa perspectiva sobre a gente, né, sobre nós, nós a China, e a produção de conteúdo, já que nós somos produtoras de conteúdo, né?
0: É, eu acho que a percepção desses outros produtores ou desses outros consumidores de dos eixos mais centrais do Brasil, digamos assim, economicamente centrais. Não vai mudar sobre a gente, então eu quero mais falar sobre... Não vai mudar tão simples ou tão rápido, né? Então eu quero falar mais do que a gente pode fazer, assim. é, Eu acho que a gente tem que ser cada vez mais ambiciosos, assim, no sentido de buscar outros lugares. É, eu acho que a gente tem um medo um pouco, eu acho que um desconhecimento, em primeiro lugar, e em segundo lugar, um medo de competir em grandes espaços. Então, assim, buscar escrever um projeto digital nacional, por exemplo, sabe? É, de buscar financiamento de uma empresa que está fora do Nordeste. Então, eu acho que a gente tem que começar a se trabalhar para acessar esses lugares. Porque eu acho que a gente tem super potencial, a gente está falando de Brasil o tempo todo, né? Então, só para citar um, um tema que tem sido muito recorrente no Calumbo, a pauta indígena. A gente fala sobre indígenas, por um acaso, a gente está falando sobre os indígenas do sertão, que tem um recorte específico. Mas todo mundo que está falando sobre a pauta está falando sobre algum lugar. Quando alguém vai fazer um episódio, um podcast de São Paulo está fazendo um episódio, ele está escolhendo um recorte, umas pessoas específicas de tais regiões para entrevistar. Então, ele também está falando sobre o espaço. Mas como o nosso espaço é. é historicamente marginalizado, acaba que meu conteúdo vai ser menos ouvido, porque eu coloquei Sertão no nome. Eu deveria, então, colocar pauta indígena e não colocar Sertão para conseguir interessar essas pessoas? Não, eu não vou fazer isso. <risos> Mas é, eu acho que é política essa afirmação. Mas eu vou tentar acessar esse espaço, eu vou tentar chegar no edital e dizer eu falo sobre indígenas do Sertão. E isso é tão relevante sobre indígenas de qualquer lugar. E por isso essa empresa que se propõe nacional deve apoiar no projeto. É um dever, é, é um dever inclusive, essa empresa ou esse órgão público, seja o que for. Então, eu, eu diria isso, assim, as pessoas, essa, essa, esse descrédito que a gente recebe no dia a dia é muito silencioso, eu pelo menos sinto assim. Eu não enfrentei grandes batalhas nesse sentido, assim, de pessoas que não querem me ouvir, é, porque não acho no conteúdo interessante o suficiente. Eu não enfrentei isso de maneira mais, é, em, em, maneira mais direta. Eu acho que é muito silencioso. Passa por um... Eu sinto isso, assim. É um elogio, as pessoas elogiam, mas não ouvem, sabe? É como se... O que você faz é relevante, sim. Eu sei. Eu imagino que, Sabe? No, no sentido... É, político, um, um sentido de politicamente correto, eu acho. Muita gente faz isso, de valorizar, porque sabe que é importante, né, é, mas não dá like, não ouve, não segue, não, não vai compartilhar, sabe? Porque, de fato, aquilo não toca a pessoa, porque como não é sobre ela diretamente, não é relevante, sabe? Se não é sobre mim, não é relevante. Tem um pouco disso. E aí todas as fotos sociais passam por isso, né? É, Questão de gênero, pra... a gente, eu estava, eu estou num, num clube de leitura, que ontem a gente discutiu o livro de Helena Ferrante, A Filha Perdida. Não tinha nenhum homem nessa reunião. Porque se não é sobre mim, não é relevante, né? Então, eu não vou dis discutir transgênero, a questão de transgênero, porque se não é sobre mim, não é relevante. Eu não vou discutir sobre sertão, porque se não é sobre mim, não é relevante. E por aí vai, então é meio muito silencioso, né? porque a pessoa pode dizer, não, mas naquele dia eu estava ocupado, eu não fui clube, clube de leitura, na verdade, porque eu tinha outra parada. Então, é, é sempre muito sofisticado. né? Então, como não é enfrentamento direto, é difícil você tomar uma atitude né? de resposta e tal. Então, o que a gente pode fazer é ocupar os espaços, então, nesse sentido, eu sou uma pessoa super ambiciosa, assim, de eu quero ocupar esses espaços, quero chegar... Eu acho que o meu conteúdo é tão relevante quanto os podcasts nacionais. Às vezes mais, porque tem gente que está falando as mesmas coisas sempre. E, e é isso. Então, nesse sentido, eu estou atenta para buscar oportunidades, sabe? E de sair um pouco da minha caixinha também da, da produção cultural apenas, da produção artística. Porque eu sei que tem muito investimento para meio ambiente para questões, é, enfim, diversas, entendeu? que a gente toca, eu, vocês, a gente fala sobre isso, sabe? A gente fala sobre política. Então, há investimento sobre outras áreas que a gente, às vezes, não acessa, como eu falei. Primeiro, por desconhecimento e, segundo, por achar que a gente não faz o suficiente. Eu sou da área da cultura, como é que eu vou buscar um financiamento de meio ambiente? Né? Às vezes, a gente fica assim, mas quem está lá no Rio Sudeco, Rio São Paulo, Vai lá e acessa, porque conhece alguém que trabalha, ou já ouvi falar, ou é mais fácil chegar e bater na porta mesmo oficialmente. A gente tem que fazer isso, sabe? Eu acho que as pessoas vão nos ouvir quando a gente fizer mais isso. É, tem muito dessa questão do povo sair daqui para ir para lá, porque realmente tem mais oportunidade. Dizem assim, quando a gente bate na porta lá, a gente consegue abrir a porta, só que... É... Quais são as portas que se abrem? Tava falando é, dessa questão das regionalidades e tal, e aí eu tava lembrando aqui de um influencer cearense, que é o Max Peterson, né? é, e o Max ele tem um, um público nordestino muito, 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 muito grande, né? só que é, a gente viu que ele teve um, um, um crescimento entre o público sudestino Conta... De um trabalho que ele fez, de um filme que vai sair agora, né? E aí veio, vieram atores, né? Chandeli Braz e não sei o quê. E começaram a, a, a Monique Alfradique, né? Começaram a repostar ele e tudo, e aí o, o, o Sudeste começou a ver quem era o Max Peterson. Apesar de já ter sido conhecida, aparecendo em programa de Fátima Bernardes e tudo, por ser aquele cearense que falava mal de francês, né? E aquele vídeo que bombou no YouTube e tal. E aí o interesse interessante é que às vezes eu vejo gente ainda dizendo que aquilo é muito caricatural, eu fico assim, eu putz, caricatural por quê, né, assim, você chega ali no Cariri, você vai encontrar um monte de da vida, e ninguém é caricatura é o que ele é, né, que é o que estão dizendo também do, do cearense que tá no Big Brother, que é o Vini, né, que ele é muito caricato, eu... Caricato por quê? O que é que esse povo entende por caricatura do povo nordestino, né, assim, a gente fala das intersecções, mas a gente não respeita as individualidades, regionais, que, que isso passa pela interseccionalidade também. A gente não lembra que o nosso eixo ele é só o lugar onde eu nasci, que existem vários outros, mas a, 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 as pessoas desconhecem completamente. Tipo, eu acho o trabalho do Calumbi incrível, porque vocês trouxeram à tona uma outra Bahia, que não é aquela Bahia do Cacau, que as novelas da Globo apresentam e que os livros do Jorge Amado popularizaram. Amo o Jorge Amado. Jorge Amado ele traz uma diversidade, inclusive, da Bahia, do pescador, do cacau e tal, mas faltou o sertão, né? E vocês trazem, inclusive, um outro sotaque, que as uhum. pessoas... É, é, uma vez eu tive que escutar lá em São Paulo que eu não tinha sotaque de Nordestina. É o quê? Como com é a minha história aí? Não, porque vou, vou, o sotaque de vocês é, é, assim, é diferente, não é o sotaque nordestino, porque o pessoal está acostumado com aquele sotaque forçado que o, os atores sudestinos fazem quando interpretam o nordestino, né? que não sabem de nada, absolutamente nada. E aí acham que é um sotaque único, quando, na verdade, nós aqui de Fortaleza, capital, temos um sotaque quando você chega bem ali na região norte, que não é muito longe Você já encontra outro sotaque completamente diferente. Quando você vai lá no centro, é, é, no sertão central, né? que é o Sertãozão, cearense, você já encontra um outro sotaque, se você for lá pro sul do estado, aí muda completamente, aí é completamente diferente, você já começa a fazer ali a, a, a mistura com Pernambuco, aquele de mais puxado, né, aquela coisa bem Max Peterson, mas o, o sotaque dele ainda é um sotaque do cariri cearense, que é diferente do sotaque do cariri pernambucano, que é diferente do, do sotaque do pessoal do, do interiorzão do Rio Grande do Norte, o pessoal da capital é diferente. Enfim, as pessoas têm dificuldade de entender a diversidade, a dimensão que é isso aqui. E ficam é, 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 fazendo é, comentários que, que pesam para a xenofobia, porque eu acho que você negar a diversidade é você ser xenofóbico, você não, não entender que existe um para além daquilo que você criou na sua imaginação, que você permitiu que criassem né, na sua imaginação, e aí abre espaços inclusive para, as várias, é, para os vários entraves que nós temos de avançar em muitas questões, e que eu acho que a, a cultura ela é a desbravadora disso, porque a, a gente consegue chegar, a gente consegue levar né, o nosso ethos através principalmente da cultura. Que eu acho que, que é a grande, eu acho que é a nossa grande porta de entrada e saída para muita coisa. Mas, enfim, é só um, uma questão aqui que me veio, que eu me lembrei de uns comentários que eu vi lá. Eu, gente, o um menino fazendo o trabalho dele, a pessoa dizendo que ele é forçado. Vem aqui, vem ver o que é o Cariri. Sabe? É, é muito... Mas, Cláudia, o que me preocupa às vezes é que gente do próprio Estado fala isso. É porque eu acho que às vezes rola uma negação, sabe? Eu quero ser tão global ou tão distante disso que são características também locais. A gente tem características locais. Por favor, vamos valorizar isso. Então, às vezes, a pessoa quer tanto se distanciar disso que é próprio, o jeito de falar, ou de se comportar, ou de interagir é, ou de rir, né? A a Cearense está aí para dizer que um jeito de rir também é uma coisa, pode ser uma coisa local. E que às vezes a pessoa quer negar, eu quero me parecer muito padronizado nesse sentido. Eu não sou isso, eu não sou Juliette. Juliette não me representa, Max Pé, não me representa. Isso vindo de quem mora aqui. Gente, Juliette é uma possibilidade de pessoa nordestina, assim como Max é. Entendeu? Assim como o Lázaro Ramos em, 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 que faz personagem lá em Opa e Opa, é um jeito de ser solterapolitano. É, enfim, é uma representação,
1: a arte que são as,
0: isso, sabe? São as colonizações, né? o que a gente chama de colonização, né? é, é, é permanecer no lugar do colonizado. Né? Quando, você, é, quando você, do mesmo lugar, acaba fazendo esse tipo de questionamento, você está e permanece e não tem o interesse de fazer a reflexão, de sair do lugar do colonizado. Eu acho que, que por exemplo, você manter, eu acho que as redes sociais nesse sentido são muito positivas, o Max Peterson da vida, eu digo porque o Mar Max Peterson é a minha pílula matinal de gaitadas, né? Então assim de manhã cedo eu gosto de, de, de dar umas boas gaitadas com o Max Peterson, porque ele lá na, na Europa, a gente aqui o horário né, acaba você de manhã. E aí é um... um é marcar espaço de resistência, você ser um influencer lá na Europa mantendo as características do seu lugar, do seu local. ele poderia muito bem fazer a egípcia, né? fazer como muitos cearense que vai bem ali para São Paulo e começa o S, aquele S profundo, e tu perdeu completamente o sotaque. Não, ele resiste em cima do que ele é, da figura que ele é do, do seu lugar, do seu local, né? da sua regionalidade. Então, eu acho que ele manter um perfil desse... É ele construir também resistência através de uma construção cultural própria, uma identidade cultural muito própria daquele povo ali, daquela região, né? e não baixar a cabeça para essas questões. Eu acho que, que cultura também é resistência. Por isso que eu amo tanto o povo do Cariri, porque eles são muito resistentes nesse sentido. Né? E, e culturalmente falando, eu acho que é o, é o que mais resiste. Mas vamos aqui para as próximas pergunta, porque senão a gente vai longe. Nessa última temporada do, do podcast do Calumbi, né? Vocês priorizaram tornar acessível a pesquisa acadêmica que eu achei sensacional, né? A pesquisa acadêmica de mulheres cientistas do sertão nordestino e vocês trouxeram uma variedade de produções de mulheres do sertão nordestino que eu achei assim muito massa, né, Foi em todas as áreas que vocês possam imaginar. E aí, para nós, foi uma delícia estar ouvindo essas entrevistas e pensarmos que essa iniciativa é muito importante para fortalecer as pesquisas construídas aqui. E aí nós gostaríamos que você falasse um pouco sobre esse projeto, né, que foi uma temporada só, só com isso, e a experiência de construir o diálogo com as sertanejas pesquisadoras. Foi maravilhoso. Eu tenho uma lista que adicional de umas oito pessoas, sem brincadeira, que ficaram de fora, porque tinha que acabar, né, a temporada, depois de fazer independente, é complicado, porque falta fôlego em determinado momento, mas tem muitas mulheres que foram sendo indicadas ao longo do percurso, que eu anotei o nome, que eu pretendo depois fazer uma nova temporada com elas, é, de tão rico que foi, de tão bacana, são pessoas que muitas delas eu já conhecia, eu já citava, mas que não conhecia a fim da produção e a trajetória, então foi muito bacana. Para as pessoas que estão ouvindo, né, outras mulheres que querem iniciar na pesquisa, ouvirem e entenderem as dificuldades, potencialidades, possibilidades, como cada um foi por um lado, escolheu uma coisa ou outra, então eu acho que isso é rico, a gente vai perguntar trajetórias diferentes. Eu queria dizer que elas pesquisam, foi uma inspiração né? para a gente, eu citei isso, lá no primeiro episódio, porque eu acho o podcast de vocês muito bacana, e aí eu falei, por que não fazer um recorte do sertão, né, de alguma forma, como vocês falaram, nós, nós somos sócios mesmo, porque eu acho que a gente tem que complementar o trabalho de, de quem já tá aí, né, fazendo coisas, então me inspirei muito no trabalho de vocês para fazer esse bate-papo, que é um bate-papo assim mesmo, de trajetória e de profundidade acadêmica, né, as duas coisas andam juntas, e aí, é, o tempo todo, a coisa do afeto e da tecnicidade da pesquisa se misturam. E eu acho que isso é importante. A gente discutiu isso muito ao longo da trajetória. O quanto sem é mãe atravessa a pesquisa de alguém o quanto ser mulher através dessa pesquisa de, de outra pessoa, o quanto ser mulher trans, inclusive, através da pesquisa de outra. Então, é, foi muito bacana falar sobre isso durante essa temporada. Essas mulheres, elas são principalmente pesquisadoras da minha região, né, da minha região de origem. Eu sempre gosto de dizer isso, eu, eu destaco sempre nos espaços que eu tenho, que Senhor do Bonfim é uma cidade com 80 mil habitantes e tem... Três universidades públicas. Uma cidade do interior do semiárido tem três universidades públicas, sem contar as universidades particulares que estão por lá. Então, a gente tem o Instituto Federal Baiano, o Baiano, a gente tem a Universidade Federal do Vale do São Francisco, e a gente tem a Universidade do Estado da Bahia como principais. É, Campos de estudos, né? E essas mulheres vieram principalmente desses, dessas três universidades. E foi muito prazeroso conseguir montar essa rede mesmo, né? essa troca, e, e ver como elas estão todas se abraçando, né? Porque uma indica a outra, uma referência a outra, uma conhece através do nosso podcast
1: a outra, quer criar coisas em conjunto. Então, fluiu bem massa, sim. É, e aí eu estava comentando aqui no chat que eu gostei muito do episódio no final, agora que era sobre, é, sobre a dificuldade de escrita. Foi um, um episódio pouco, porque foi muito sincero, sabe? E aí me deu altas lembranças na minha cabeça, não só de coisas que eu passei, mas as coisas que ainda permanecem. Porque a dificuldade de escrita não é só para quem está iniciando, né? E aí tinha o quadro também, né, que era a indicação, né, a fala de pessoas que estão iniciando na pesquisa. Então, foi muito massa. Então, está no meu coração essa, essa última temporada do Calumbi, porque foi bem massa mesmo. e A gente colocou um quadro que é o Jovens Pesquisadoras. Que eu não queria que essa
0: temporada fosse muito voltada para quem venceu na pesquisa, sabe? Infelizmente, a gente tem muito essa visão, né? De que a mulher que está fazendo doutorado, vocês duas, por exemplo, já estão no ápice da trajetória e sabem tudo. Tem uma, uma visão construída sobre isso. Até que para quem está dentro da academia, sabe? Eu que fiz mestrado só, eu olho para quem está fazendo doutorado e eu, eu mega admiro, e, e isso é importante admirar, mas quase digo que essas pessoas são entidades que estão construindo isso, porque eu sei que é muito difícil, mas a gente não queria colocar essas mulheres nesse lugar, sabe? É, então, o, o fazer o quadro das pesquisadoras é dizer que há possibilidade de pesquisas diversas e há pessoas que estão. Em momentos diferentes, essa trajetória. E que as precisam se ressaltadas. Não são só as pós-doutoras ou as doutoras, sabe? Que merecem espaço. É, as mulheres que estão iniciando, na iniciação científica, elas precisam ser destacadas. É ali que começa tudo, sabe? Então foi muito massa ver as meninas que estão fazendo agora monografia, estão num grupo de pesquisa falando, e eu achei massa porque essa, essa geração vem com tudo também, foi legal observar isso, que são pessoas que estão refletindo sobre minorias, pautas sociais, desde lá início, sabe, desde o início da faculdade. Então, foi, foi bem rico fazer esses episódios que tem a pós-doutora falando, mas também a menina que está iniciando, e que as duas estão ali no mesmo jogo de refletir sobre o seu território né, e tal. Quem está iniciando, eu acho que é quem mais precisa, porque é, é nesse momento crucial que vai se estruturar ou não a tal da síndrome da impostora é aí que a gente tem que cortar pela raiz e quando a gente encontra incentivos, que eu acho que divulgar é um incentivo, é, a gente acaba colaborando para que essa e outras tantas culturas, que, outras formas de, de opressão, inclusive as mulheres pesquisadoras, elas possam ser superadas. Né? Eu Hoje eu sou uma pesquisadora, porque lá no início, no início, é, eu tive pessoas que chegaram e disseram, olha, você tem futuro, você leva jeito, né? E eu ainda tenho a tal da síndrome da impostora comigo, mas são vozes que eu carrego comigo, né? São vozes que, de pessoas que foram muito importantes, porque não foi qualquer pessoa que disse isso para mim. Foram professores já estabelecidos e tudo, inclusive que foi quem me colocou no mundo da pesquisa. né? Uma professora pela qual eu tenho um carinho imenso né? e uma gratidão profunda que foi a professora que teve um olhar diferenciado para os meus trabalhos na faculdade e disse, olha, você leva a Jay, eu vou te levar para um lugar onde você pode fazer a escolha se você vai seguir no caminho da pesquisa ou não. E me levou. E eu continuei, né, e ainda hoje ela encontra comigo e me abraça e muito feliz, que bom que você tá aqui, né, então assim, são incentivos que a gente precisa ter ao longo da nossa caminhada, é né? óbvio que nós que estamos aqui nessa outra ponta de quem já chegou muito longe, a gente precisa daquele empurrão e tal, mas quem tá começando precisa demais, eu acho isso sensacional, né? Assim como a Eliana também tem essa vontade né? Só que, assim, uma coisa de cada vez Vamos lá, vamos primeiro vamos, vamos estruturar as coisas e tudo E a gente, vez outra, a gente acaba dando espaço para algumas meninas né? é, é muito bacana que o, o, o Elas Pesquisam virou um instrumento de pesquisa para elas E elas trocam muito, elas mandam mensagem né? Elas pedem dicas Então, assim, é uma ajudando a outra
1: mesmo é isso, uma sobra levantar a outra, né? <risos> Já diz a, a frase. E aí, a gente tá quase perto do fim da entrevista, mas tem uma coisa que é, tem uma outra face de Adriana, né? Que agora, nesse último semestre de 2021, é, foi no finalzinho né, do ano, e 2022 começou que foi a Adriana como apresentadora do, da plataforma Tabum, né? Fazendo entrevistas, entrevistas incríveis, né? Super interessantes, né? Desde do, de, de agroecologia, teve um também que foi uma live sobre, que eu achei massa, foi o veganismo popular. Quem sempre pensa no veganismo, o pessoal pensa logo no, na blogueirinha, né? Tudo bom, que é, é vegana só porque quer emagrecer e não por causa da... Da, da questão mesmo ecológica e ambiental e também dos animais, né? Do sofrimento dos animais. E também a live do, das crianças que iniciaram na, na, nas artes. Enfim, é uma miscelânea de convidados, todos com temas interessantíssimos. E ela tá lá. Agora não é mais a voz da Adriana, mas é a imagem, né? E aí foi muito legal porque quando eu assisti a gente, como ela tá, <risos> como ela tá chique. <risos> né? Com o cabelo todo... E aí, tá muito massa. E aí eu queria que você falasse um pouco dessa experiência, né? De apresentadora, né? Assim, saindo do, da produção cultural para os bastidores do podcast, que é uma produção e também é apresentação, e agora como apresentadora, né? Gente, eu queria dizer assim, para quem tá ouvindo esse, esse episódio e tem vergonha de falar
0: ou de aparecer e tal, mas acho que é importante comunicar e tem esse medo eu diria que só o exercício leva à perfeição. Isso aí é uma coisa muito clichê, mas é muito verdade. Eu, há dois anos atrás, se você me dissesse, você vai realizar lives com frequência, eu diria jamais. Porque eu sempre entendi que eu tinha uma relação mais fácil com, com áudio, né? com rádio. Desde cedo, assim, eu entendi. Eu era muito tímida, mas no rádio, para mim, era coisa tranquila, porque eu sabia que ninguém estava me vendo. E com o Carumbi, isso mudou do áudio para depois a imagem mais tranquilo, eu fiquei tão segura com áudio que depois quando colocou é, imagem, eu falei, ah, isso é mais uma coisa, não, não tem problema. Então, assim, eu acho que a prática é, é uma coisa massa mesmo, velho. eu acho que isso é preciso dizer, sabe? Então, tem sido muito prazeroso, por essa descoberta, de saber que eu dou conta de fazer agora o Ao Vivo, que é uma parada muito doida, assim, da imprevisibilidade, da coisa que dá errado, da convidada que você achou que poderia encaminhar a discussão por um lado, mas, na verdade, não. E você tem que meio que jogar com a situação. Então, essa coisa da perda de controle é uma coisa muito difícil para mim. E eu tive que exercitar na live, sabe? E tem sido um prazer, assim. Eu, é uma, não é relaxante, não. É estressante, mas é prazeroso no sentido do aprendizado, entendeu? Eu me vejo aprendendo com isso. Então tem sido massa. Eu, eu indico demais para quem está fazendo podcast e quer ir para outra plataforma. Eu acho que é bacana, sim, ocupar esse espaço. Essa, a Tabum, que é a plataforma que a gente está utilizando, é uma plataforma brasileira. Foi uma coisa muito legal que a gente fez uma parceria com eles para não ficar só no Instagram, sabe? Porque a gente não tem nada no Instagram de volta. A gente entrega tudo para essa rede... E pouca coisa a gente recebe, né? Então, a Tabu é uma plataforma que você pode monetizar esses conteúdos. Então, é uma coisa legal. O público, enquanto assiste, pode doar dinheiro para o seu podcast. Então, tem sido bacana nesse sentido. O exercício da perda de controle, o exercício de tentar monetizar. E uma coisa que eu acho que é a principal, eu deixei para o final, porque eu acho que é a coisa mais relevante, é sobre discutir pautas quentes, né? No jornalismo, a gente fala que tem... Pautas quentes e pautas frias. As pautas quentes são o que está acontecendo agora, então é um podcast diário para conseguir falar sobre a guerra na Rússia, porque ele tem tempo de se interar e já colocar no ar. A gente faz podcast semanal ou quinzenal, a gente tem que falar de pautas que não necessariamente aconteceram ontem, porque se a gente fala do um ontem pode estar desatualizado. Então, tem as mais sociais, culturais, que perpassam um momento mais longo, né? Não está tão datado. E, e na live, isso é bacana, porque eu estou conseguindo falar sobre pautas quentes. Então, rolou o caso lá do Monarque, a gente fez uma live sobre o podcast antifascista. Então, a gente está em discussão muito ampla sobre ciência, sobre vacina. A gente conseguiu fazer episódio sobre vacina, é... A gente está discutindo a pele do veneno, né? que quer liberar mais agrotóxicos. A gente conseguiu fazer uma live sobre isso. Tem uma campanha que está rolando para a construção de mais cisternas no sertão. A gente conseguiu falar sobre isso. Então, é mais rápido a coisa. A gente consegue fazer semanal. Então, a coisa surge e a gente grava. No, no, no podcast tem um tempo da edição. né? Então, por mais que a gente faça uma... Um episódio semanal, pô, a gente não grava agora e, e edita amanhã. Infelizmente, a gente não tem a equipe, né? Então, tem que esperar pelo menos uma semana para conseguir editar. Então, as coisas têm que ser mais frias mesmo. Então, na live, eu tô conseguindo fotos mais quentes. Isso tem sido muito prazeroso, porque me estimula muito a pensar aquela semana. Poxa, o que é dessa vez que merece estar, sabe? Então, a gente tá aí com essas lives de dezembro a fevereiro. Quando esse episódio for no ar, a gente vai ter acabado já essa temporada de lives. Elas não ficam salvas, mas a gente vai transformar depois elas em episódios de áudio. Porque nem todo mundo conseguiu assistir, né? Então a gente vai editar, tem um tempo para editar e aí jogar no podcast. Que aí a gente continua esse diálogo por lá, né? Muito massa. Muito massa mesmo. Um dia, quem sabe, a tese deixa a gente fazer isso. Eu sonho ser doutora para ser livre. Um sonho, né? Eu quero ver o pós depois, como é que vai ser, o que é essa liberdade. Será que tu não vai sentir falta, não? Eu acho difícil, bicho, eu vou te dizer. Acho muito difícil eu sentir falta desse aperreio, viu? Eu posso, assim, eu posso sentir falta da pesquisa e tal, mas, assim, como pesquisadora, porque quando você termina o doutorado, você tem que se estabelecer enquanto doutor. Você tem que provar que você realmente consegue manter aquele título. Então, você tem que produzir. E eu sou professora universitária. Dentro da universidade, eu tenho que fazer pesquisa. Então, isso é o meu cotidiano, sabe? Isso aí é, é, o, é o meu trabalho. Pesquisa é trabalho. Então, eu não vou sentir falta nada, porque eu já tenho. Eu, antes de terminar o doutorado, mulher, já estou com um projeto de pós-doc feito. É vida de égua que vai, assim, a galope total, sabe? A pessoa não, não, não tem muito juízo, não. Mas, enfim, finalizando a nossa entrevista com essa baiana, né? que eu amo esse povo da Bahia, porque, assim, são meus melhores amigos. Não sei porquê, mas são os meus melhores amigos. É, nessa vasta aí caminhada que tu já tem, como produtora cultural, né? E aí eu vou fazer um pedido que se você puder fazer indicações agora bem focadas no que vocês produziram no Calumbi, porque eu acho sensacional, sabe? Eu, inclusive, peguei dicas... De, de pesquisa com vocês, né? De, de pesquisadores, de, de historiadores que passaram por lá e tudo. É, agora é aquele momento que você vai dar para, os nossos, para as nossas ouvintes, para os nossos ouvintes, é, indicações, né? E fique livre, mas eu estou fazendo esse pedido, pessoal, né? de, de fazer algumas indicações também relacionadas ao que vocês já produziram, que eu acho, assim, sensacional. É muito rico, sabe? Pronto. É, tem um livro que foi produzido por um pessoal da minha, do meu programa de pós-graduação, que é o Programa Multidisciplinar de Pós-Graduação em Cultura e Sociedade. Na verdade, existe uma coleção de livros que se chama Coleção Cult. Então, tem vários títulos sobre gestão cultural, sobre cultura popular, enfim, e eles estão, acho que a maioria deles, se não todos, estão no repositório institucional da UFBA, né? que é esse site onde estão vários títulos, é, da editora da Universidade Federal da Bahia, né? a Edufba, e também tem dissertações, né? tem pés, esse repositório, repositório institucional tem, eu acho que você já conhece, porque toda universidade tem o seu. Tem esse da Ufba, que tem vários livros, inclusive a coleção PUT. e dentro da coleção CUT tem um livro que se chama Culturas dos Sertões, que é muito bacana, porque fala sobre são artigos, né? E, e fala sobre sertões plurais mesmo. Então, são 16 autores e autoras, é, incluindo até Durval Muniz de Albuquerque, que é um autor que né, as pessoas conhecem, que escreveu Invenção do Nordeste. Então, ele é um dos escritores. Mas tem vários outros pesquisadores e pesquisadoras. E compila um pouco do que a gente acredita, né? Essa reflexão sobre sertões plurais e tal. Então, em termos de referência acadêmica, eu, eu dou essa dica. Em termos de episódio. Tem dois episódios de música, para quem é mais das artes, que eu acho que vale a pena ouvir. Eu sempre indico como carro-chefe assim, do Calumbi, que são o episódio 8, que fala das Calumbis, que são as bandas de pífanos. Né? O Calumbi, a gente tem esse nome, porque na minha região, a banda de pífanos se chama Banda Calumbi. Então, o episódio 8 fala sobre essas bandas que estão desaparecendo da nossa região. Elas já foram inúmeras, inúmeras. É, tiveram apoio é, governamental em certo momento e depois deixaram de ter e aos poucos as pessoas mais idosas que participavam dessas bandas estão morrendo e a gente tem poucas bandas existindo, porque não existe uma política para a manutenção desse patrimônio, então vale a pena conhecer essa trajetória dessas bandas, né? Então, é um episódio que é um certo... Isso é sentido uma homenagem a esses grupos. É... Tem um episódio 10 que fala sobre samba de lata de Tijuaçu. Tijuaçu é uma comunidade quilombola de São do Bonfim e existe uma tradição cultural lá que é o samba de lata e é uma tradição feita por mulheres, então as mulheres estão no centro desse grupo. E a gente contou um pouquinho sobre essa história da comunidade quilombola e do grupo de, tijó, da, de samba de lata de Tijossu, no episódio 10. São os meus episódios mais queridinhos, assim. E tem outros episódios também sobre mulheres quilombolas, ou, enfim, é, sobre é, questões indígenas nos sertões também. Então, vale a pena dar, dar uma buscada no um feed do Calumbi, de forma geral. São 33 episódios já lançados. A gente está em todas as plataformas de áudio. Se quiser dar uma olhada mais geral assim, no que a gente já fez, vai lá no nosso Instagram, né? que é o @podcastcalumbi, que é a nossa principal rede. E é isso, gente. Nossa, eu aqui chocada. Tu conhece o, o, um projeto que virou política pública de cultura aqui no estado do Ceará, que é Os Mestres da Cultura, né? E Sim, a... conheço. Pois é, e aí é por conta dos mestres da cultura que a gente continua preservando a cultura do pífano no interior do Estado. Os irmãos Aniceto, é muito interessante o que eles estão fazendo porque eles estão é, treinando a nova geração e hoje quando você vai ver as apresentações são os netos e os bisnetos que fazem isso porque eles recebem um salário do governo do Estado para propagar. Né, o seu conhecimento, né? não, não é um dinheiro à toa, é um dinheiro que faz com que eles tenham toda a base para que eles possam estar tá, é, propagando uma cultura que é secular, que a banda, vocês aí é Calumbi, aqui é banda de Pífano, né, de Pífano mesmo que a gente chama, e a banda mais famosa de Pífano é a dos irmãos Aniceto, lá do Trato. Então, assim, e, e com isso a gente vê preservado, por exemplo, a cultura do, do que aqui não é o Bumba meu boi, né? O Bumba meu boi é no Maranhão, aqui, aqui tem uns folguedos e tem os folguedos nem tanto, mas os reizados. Né, que tem muito. A depender de cada região, nós temos uma estrutura de reisado, né? Então, assim, tem muitos mestres na, no interior do estado e tal, e os mestres do couro, né? Expedito Celeira é um deles, né, o mais conhecido, mas tem, nós temos várias, né, temos inclusive mulheres vaqueiras que são, né, então assim, a importância de transformar a cultura numa política pública, é você preservar a sua memória, preservar a memória de, de um povo e preservar a nossa memória, preservar a nossa história ele é um processo também de é, é construir o nosso futuro, porque a gente não está partindo do nada. A gente tem uma história de um lugar de onde a gente parte, né? E pensar o futuro é pensar a partir de um lugar, que é a nossa história. Muito lindo isso que você está falando, né, gente? Porque tudo é política, sabe? Eu acho que a gente tem que falar sempre isso, quando a gente puder. Então, a assim, essa política pública, ela estimula... As coisas vão dando em círculos mesmo, é né? Uma coisa estimular a outra que estimular outra. Então, por exemplo, o fato de existir uma política pública faz com que mais gente na academia também estude essas práticas, sabe? Então, eu, por exemplo, quando estava estudando para fazer esse episódio, que foi um episódio super difícil, porque não tem os pesquisadores da região que estudaram pelas bandas, foi mais fácil encontrar pesquisadores do Ceará. Eu conversei com o um cara que estuda. E aí era muito parecido. Inclusive porque... Na re... A gente, os índios, os primeiros povos indígenas que chegaram na nossa região, do sertão, do Baiano, foram os cariris. Então, tem muita semelhança entre o cariri daí e o que a gente vivencia aqui em termos de práticas culturais, sabe? Então, é isso. Eu espero que o carambi seja uma um ajuda nesse sentido, para as pessoas refletirem mais e pensarem em políticas públicas para a valorização dessas e de outras práticas culturais. Eu fui aluna da mulher que criou isso eu fui aluna da Cláudia Leitão ela
1: Isso. dá no, no mestrado profissional na gestão é de... só que na
0: época como eu era, era o, o mestrado acadêmico eu fui aluna da Cláudia Leitão exatamente quando todo esse processo estava acontecendo né? ela tinha sido secretária de cultura durante o, o governo Lúcio Alcântara né? e ela conseguiu estruturar todas essas políticas durante um governo PSDBista <risos> Bem liberal, né? E, e foi ela também, que ela é um grande nome aqui da, da, das, das políticas culturais, da economia criativa. A Cláudia ainda é um grande nome, né? Ela que estava à frente da, aqui da prefeitura da célula de economia criativa. Eu não sei se ela continua, mas eu sei que na época ela estava nessa luta. Mesmo tendo voltado para a academia, como pesquisadora e tal, ela estava estruturando. e Foi um dos nomes assim, de luta com relação a isso, até porque ela estuda isso. E eu acho muito interessante porque a pesquisa dela é a base de militância dela. né? Então, ela milita naquilo que ela pesquisa. Então, é tudo junto e misturado. Eu acho muito interessante. É uma mulher que eu admiro muito, a Cláudia Leitão. Então, Eu também, acho, acho muito relevante o trabalho dela, teve contribuição nacional muito importante, né, no, no governo Lula, né, acredito, é, e a gente referencia muito ela nos estudos em cultura até hoje, assim, ela é um nome muito lembrado, assim, nos encontros também, sempre é convidada para os encontros nacionais que tem aqui, é, mas realmente o Ceará é muito pioneiro na valorização das culturas populares em especial, sabe?
1: Massa, Todo mundo em casa.
0: Muito massa.
1: Ah, eu queria agradecer mais uma vez a nossa convidada de ter aceitado esse papo maravilhoso. Agradecer aos nossos ouvintes, aos maravilhosos que nos marcam no Instagram. É muito importante esse reconhecimento, esse feedback. E aos nossos apoiadores do Apoia-se. Não esqueçam, viu, que a gente está lá no Apoia-se. A partir de R$ 5,00 você pode nos ajudar a produzir esse conteúdo de qualidade. Então é isso, gente. Tchau.